0: En podcast från Sportbladet.
1: In the supermarket you have X, class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better omets. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information.
0: Do you think I'm idiot? Wrong, wrong, wrong information. No, look at me when I tell you.
1: Your job is to tell truth. That's drar vi oss till Ja, Där har vi den, vår uh, nykomponerade och, och ganska trevliga vignett tycker jag. Man får en liten, uh, en liten skön uh, morinjo if you have. Uh, det hyllar du
0: själv nu, alltså, som har gjort det Nej, vignetten. jag hyllar morinjo. Ah, okay, ah. Ja, okej. hyllar vi. Hyllare du kanske en jättebra vinjet. Jag har
1: gjort vignett. Ja, det, det är duktigt. Men det är ju faktiskt så att man, man rider ju på Mourinhos fantastiska citat. Det är, ju...
0: det är många som gjort det genom åren.
1: Det är ju magiskt, you have class 1, klass 2, klass 3 ägg. some ägg är more expensive än they give you better omelets. Och det är det vi ska försöka ta reda på här idag, vilka ägg som ska göra vilka omeletter nästa säsong med mig har jag idag som ni kanske har hört, Patrik Sjögren och bredvid dig så sitter Erik Niva, välkomna till poddstudion en gång. Tack! Um, och vi börjar väl med det som uh, väl har varit dagens uh, snackis En tar dem i alla fall Och det är de här uh, pygga unga herrarna Mexes och Alex Känner ni att det är fräscht och, och att det är framtiden vi pratar om här så, så är ni fel på det. För att det är väl två ganska får vi säga, rutinerade häraren som vars kontrakt har gått ut och som nu, det är alltså ingen bytesaffär det handlar om. Men två killar som egentligen snackas om att de ska byta plats. Känns det rimligt av två klubbar som PSG och Milan att satsa
2: på de här namnen? Det känns ju helt orimligt att Mexes skulle hamna i PSG Att Alex hamnar i Milan kan jag väl se fram för mig Men att Mexes skulle hamna i PSG Har jag ju väldigt svårt att få ihop På vare sig det tredje eller det fjärde sättet Det är klart att någon form av Demichelis-kvot Kanske han skulle kunna fylla rent eh, hårsvalsmässigt Men därutöver det är de Han är ju liksom. Han är inte från Paris. Han är ju är det från södra Frankrike, i fall jag inte misstar mig, alldeles. Så det finns liksom inte den nostalgikopplingen kvar heller. Så. Nej, det är lätt orimligt. Jag hade överhuvudtaget inte hört det. Det visar hur avskärmad jag är från det som då ska vara dagens snackis. Men min spontana reaktion är att MexS STP, känns ju helt uppåt väggen.
1: Du ser vad man kan missa om man spenderar en förmiddag vid servicedesk.
2: Ja, det är det jag har gjort. Jag har ägnat min morgon åt att försöka byta dator. Och det har givetvis inte fungerat. Och jag måste känna att jag känner mig helt avskuren från allt vad transfermarknaden är. Jag vet inte om det är det som är anledningen, men det har väl inte hänt någonting sen vi satt här för en vecka sedan, eller har det det? Ni får upplysa med vad som egentligen är på gång så ska jag bara reagera och avföra det. Ja,
1: det som har hänt är ju eh, att Lambert har skrivit på för Liverpool. Det har ofrånkomligen hänt.
2: Lambert och Lampard, det har ju hänt.
1: Ja, eh, och det tog vi ju faktiskt inte upp överhuvudtaget förra veckan för den kom lite från, från vänster. Det var ingen som riktigt såg den. Hur, eh, vad ska man säga, naturligt det ändå, det ändå är för, för Liverpool att, att plocka in en återvändare, ska vi kalla honom det även om han bara var 15 när han lämnade klubben?
2: Nej, han är ju absolut en återvändare. Han eh, sluter hela sin livscirkel i och med den här övergången. Och sen eh, så kan jag väl känna att alla jag har fått en enorm hord av önskan om att jag ska skriva Rick Lamberts livshistoria- vilket överraskar mig lite grann i och med att alla redan känner till den. Jag förstår inte riktigt vad värdet är att jag sitter återupprepa berättelsen om rödbetsfabriken och allt det där. Eftersom att alla redan har hört den. Utan... Och, och, och Kalle Karlsson skrev ett dokument på honom i, i augusti. Det gjorde han med all säkerhet. <laughs> Minnet är kort. Det. Äh, ja, det är ju ingen direkt oberättad historia. Däremot så är det ju... Värt att resonera lite grann kring hur Liverpool egentligen ska använda honom ifall det här då ska vara den B-plan som väl kanske inte Brendan Rodgers ägnar så det är oerhört mycket energi åt att utforma hittills. Jag tror väl inte det får besvara min egen <laughs> fråga. Jag tror väl att man kanske underskattar Ricky Lamberts förmåga att passa in även i det rådande Liverpool-spelet. Det var inte direkt så att Southampton och Depoketino var någon form av långbolls- eller inläggslag, utan den spelmodellen ligger inte så där vanvettigt långt ifrån den Liverpool använde sig av. Lambert har ju dessutom ett spelsinne som är mycket underskattat. Han har ju alltid haft väldigt bra assistpoäng till exempel. Så äh, känns den är väl att äh, Brenda Rodgers gör som han brukade säga Hans B-plan är att utveckla Och förbättra A-planen Och ett led i det är väl i så fall Värvning av Ricky Lambert
0: Men det han gör är väl att bredda truppen Det har han pratat om att han ska göra att Han ska väl inte hitta en i Camrén Och testa <laughs> ett, ett nytt spelsystem i sidan om Utan han ska väl helt enkelt ta in fler spelare Som kan spela på samma positioner
2: Ja, det, så är det ju Och det är klart att Lambert har ju också andra kvaliteter än Star Ridge och så är det så. Alla de mänskerna. Det är klart att hans huvudspel är bra att ha både på offensiva och defensiva fasta. Hans targetspel gör det också lättare att slå ett rakt uppspel lite då och då. Och det skadar ju inte. Men med allt det här sagt och med alla de här egenskaperna lyfta så är väl svårt att säga Ricky Lambert i vann under säsongens allra första match i, början av, eller i mitten av augusti? Eller vad säger du där borta?
1: Eh, jo men så är det väl, det är väl inte den positionen på planen där, där Liverpool i första hand behöver spets. De man ju har en, en Luis Suarez förhoppningsvis i början på nästa säsong
2: också Och en Daniel, Daniel Sturridge, man vet ju aldrig ja, Det är den spekulationen det, men... som är väldigt underhållande liksom. Ni förstår väl att Ricky Lambert och Suarez är kättare <laughs> Som bara är liksom, eh, skaffad i tid Det var som Spurs gjorde med Gareth Bale-pengar Att man värvar ersättarna först och sen säljer man Det är precis det Liverpool nu redan har gjort precis, eh... Så anfallsparet är Lambert och Sturridge jo, Ja, nej.
1: jämt ut det där. Lambert
2: och <laughs> ja, ja, ja. Suarez,
3: det är inget problem
1: Nej, men det det, är som, det är som man framförallt har tycker jag en, för en ganska billig peng får en, ett tredje alternativ på, på den här positionen i första hand när det kommer till en söndagsmatch efter ett Europaspel du har en småsliten Sturridge, du har en i och för sig en aldrig en småsliten Suarez enligt han själv som ska spela varenda minut på säsongen hur många minuter det än innebär men man får en kille som, som har drömt om det här i sitt liv Och som kommer kanske ta den där extra, extra löpmeten för, för ett Liverpool eh, Som ju han har vuxit upp ihop med eh,
0: Han kommer ju aldrig klaga i alla fall nej, han kommer, han kommer som aldrig sitta där Hade han ju inte gjort det även om han hade
1: gått till vilken klubb som helst Så är han ju en, en, en lojal och en... Eh, Ja, den typen av utav, utav karaktär helt enkelt som, som sitter på bänken utan att, utan att gnälla egentligen. han alltså, hade suttit som... på
2: bänken i Southampton utan att gnälla, den karaktären kopplar jag inte riktigt ihop med honom men såklart hade han gått till Manchester United eller något annat ja. så hade han betett sig på det sättet också Sen är det ju rörande det här,
1: alltså själva historien och romantiken att han sitter, han har svårt att hålla tillbaka tårarna när han får liksom frågan och när han fick frågan förra det, det var klart att ja vad säger du om de här Liverpool-rykterna, det, liksom, det bara lös rakt igenom, ja jag kan inte kommentera det just nu men det, hela kroppsspråket bara liksom han ser ut som en femåring som har vunnit den största påsen godis på, på i fiskdammen. Liksom. Det är helt fantastiskt att se. Sånt
2: gillar man ju som fotbollsromantiker. Det är klart att man gör och man gillar att Brenda Rodgers inkluderade i ekvationen. Det är mm. inte så att han bygger ekvationen på det här faktumet. Och jag såg väl att Lambert själv hade försökt tona ner det där genom att prata om att det inte finns någon romantik inom fotbollen utan det bara är rationalitet som styr. Men det har ju lite grann för att hävda att det var oundvikligt för Liverpool att, att köpa honom i och med att han har så fantastiska jävla kvaliteter som ingen klubb kan vara utan. <laughs> mm, ja, han utvecklas <laughs> ja. bra ålder. Ja, men ju inte, men, inte, men inte, Rodgers heller... väger ju in sånt där. Rodgers förstår ju just den kulturella kraften i vad Liverpool fotbollklubb mm. verkligen är Och eh, vad det rymmer Och någonstans där i Finns ju även en återvändande Ricky Lambert på samma sätt som Robbie Fowler en gång kom tillbaka Och gjorde sin grej mm. under en period Och jag tror ju också Lambert han kommer ju få sina matcher Det är inte snack om det Nu kommer ni faktiskt behöva spela lite Den här säsongen också Ni kan inte bara <laughs> jogga runt 38 matcher och tro att det räcker Utan nu ska ni väl upp i 50-55 matcher åtminstone och då får ju Lambert 31 något ja, det ska man ju vara nöjd med
1: Det ska man ju inte underskatta att jag menar, hela, hela eh, Kirby kommer ju eh, gå man ur huset för att eh, följa sonen som har återvänt eh, det, det kan vara en del värt på hemmaplan
2: Hela Kirby går för att kolla på Leighton Baines vet du? <laughs>
1: ja, Vi får väl se Så det är väl kanske ah, mycket, ja. mycket Everton i Kirby just nu, och kanske blir lite mer, lite mer rött i den delen utav, utav Liverpool Ehm hur som helst, vi rör oss vidare. Vi, vi tar oss ner till Spanien. Vi, vi hoppar lite fram och tillbaka. Det tycker jag låter ut utmärkt. Eh, Rakitic, en av de mest eftertraktade spelarna eh, inom den, den europeiska fotbollen den här sommaren, vad det verkar. Eh, det har pratats om i stort sett varenda storklubb i, i, ja, i hela Europa. Nu är det väl de tre. Ska vi säga de tre. The Big Three i Spanien. Har det blivit så? Har det blivit en Big Three nu? för att det har varit en Big Two. Med Atletico Madrid. Den här, kanske... den här säsongen, räcker det?
2: Nej, alltså det är klart att Atletico Madrid kommer ju aldrig kunna mäta sig strukturellt med vare sig Real Madrid eller Barcelona och jag säger verkligen aldrig och menar det. Däremot kan ju Atletico Madrid fortsätta bygga på det de skapat under de senaste åren och på så sätt vara ett någorlunda rimligt alternativ även för en Rakitic men det är väl dessvärre allt jämt så att ifall Barcelona och eller Real Madrid verkligen vill ha Rakitic så om de 17 får de loss honom. Atletico Madrid har ju vare sig de ekonomiska musklerna eller den här liksom globala karisman tillräckligt för att mäta sig de måste ju i så fall hävda andra värden, de måste få Carlos Simeone och peka på att precis det här har ju precis jag tänkt med precis dig och få de orden att tala till honom i så fall.
0: Men sen ska man ju prata, alltså om man ska ta de här rykterna så är det, vem har berättat att Barça Real och Atletico är intresserade? Jo, det är ju Rakitic-agent. Vi, vi måste släppa agenterna, <laughs> vi kommer till Jajas men du får inte, du vi får inte gräva ner idag varje gång. Nej men liksom hade Atletico, Barca och Real varit intresserade då hade ju inte Rakitic-agent varit tvungen att gå ut och säga det liksom. Då hade vi knappast gjort det Då hade ju liksom allt, alla redan varit vid förhandlingsbordet Så mm. att, att han säger det nu tyder väl på att Alla tre står inte och knackar på dörren just nu Det tror jag inte Nej. Eh, vart
1: hamnar det tror ni Men det är bara för gissa kanske blir, någon, kanske, kanske blir England Kanske blir rent av
2: Tyskland Ja, alltså det Nu blir det ju den delen Av den här silly spekulationen Som jag tycker är svårast liksom. det här Vad ska är jag säga här liksom? Säg något ja, det, Grejen är just att Jag känner att jag är lite disconnected I och med att jag var i service Det i två timmar Då tappar man greppet av den här silly Ja, men Det har inte kommit någonting där Som har gett mig tillräckligt mycket indikation För att ha en känsla För allting handlar just om att utvärdera upp Uppgifter. Det handlar om att bedöma det som sägs och det som inte sägs. Jag har i alla fall inte kommit i kontakt med tillräckligt mycket information slash desinformation för att överhuvudtaget ha byggt någon känsla kring vad det blir. Så därför väljer jag att passa mm. på det. Ja,
1: för det man någonstans vill, skulle vilja i en ideal värld där man tittar på en spelarens kvaliteter, tittar på en stor klubb där man uppenbarligen saknar de här kvaliteterna, försöker liksom lägga en pusselbit, men det är ju inte så det funkar. Det är ju inte så det någonsin egentligen blir, utan det... Det är sportchefer och agenter och det är pengar eh,
0: som lägger sitt eget pussel eh, lite på... Eh... Det, är, det är väl Bayern München som kan titta. Javi Martinez han passar in, han tar vi. Det är, väl, det är väl nästan bara dem. Alla andra är ju så här, tillfället gör 20 som det står alla, alla parkeringsgarage liksom. <laughs> gäller att slå till när det dyker upp
2: något. Precis. Och det är ju det som är hela... Anledningen, hela rättfärdigandet av att vi ändå sitter här. Hade det fortfarande varit en transfermarknad som bara gick ut på att hitta en spelare som motsvarade ett behov i en klubb som hade möjlighet att köpa då hade det inte varit lika kul. Det hade varit betydligt <laughs> mer sunt. Men det hade varit <laughs> långt mycket mindre att analysera och spekulera kring. Och det hade ju uppriktigt sagt inte varit lika roligt heller. Nej, ehm, roligt. Om
1: vi, om vi försöker segwaya här tillbaka till England då vi, vi Jag gillade
2: du är lagt Du jävla får det lov att bli kul Det, det är roligt, det är roligt. roligt. Det är Så mycket enfas och entusiasm Så nu, nu väl, har du mycket peg, Du har peggat upp en hög boll
1: Får vi väl hoppas att eh, Cesc Fabregas har haft under sin tid I
0: Barcelona För nu verkar den vara över vad tycker vi om övergången först och främst? Alltså inte Kiesk utan Sykos?
2: Alltså jävla kul var det Nej jag tycker det, är det den här följer <laughs> faktiskt. Vi
0: hoppas att han haft det roligt.
1: Ja, han har inte haft eh, så under, vidare kul, Under sin tid, nej det har han väl inte och det blev väl inte riktigt som, som varken han eller Barcelona hade tänkt sig. Eh, och nu är det väl en flytt tillbaks till England som står för dörren eh, i alla fall enligt de ryktena som florerar just ja, men nu. Så
2: mycket känsla har jag fått. Där har det just ja. cirkulerat så mycket information. Och där har det hänt så mycket. Där har det spelat så många matcher. Där finns det så mycket kroppsspråk att tolka under så lång tid. Att ja, där är ju min känsla att Barcelona-tiden är över igen för Cesc Fabregas. Och det trodde man ju inte. Man trodde ju att han skulle återvända som Xavis arvtagare och... Ja, hans bakgrund inom FC Barcelona och hans släktkoppling till den klubben är ju väl dokumenterad Så det är ju intressant och oväntat att konstatera att det verkligen har skurit sig. Och det har väl framförallt skurit sig mellan Fabregas och en stor del av Camp nou Och oavsett vad nu folk tror sig veta om den så är den ju inte helt apatisk och livlös och åsiktslös utan den, den den kan absolut visa sitt missnöje när den inte är helt belåten och det har ju vuxit fram ett stegrande missnöje med sesk Fabi så det tror jag har extra stor påverkan på honom just i och med att han har den här bakgrunden.
1: Han kom dit lite grann för att eh, bli då Chavis arvtagare, trodde man. Nu rycktes det som att Chelsea vill göra honom till Lampards arvtagare. Har han den potentialen?
0: Jag tror först och främst, om man ska, det påstås att Chesk vill flytta till England för, på, av familjeskäl också. Att han vill att hans barn ska, ska växa upp i England och sådär. Men, men de uppgifterna från Spanien som kom sent igår var i alla fall att tyda på, om man tittar vad som hände förra sommaren, att det inte är Chesk val att gå ut. Att det är Barcelona som vill, vill sälja Chesk. Och ska man då prata om ryktena så, så är ju känslan nu att det här är käcks agent nu som liksom plöjer marknaden och kollar vad det finns lägger alla alternativ på. Nej men med agent. Så ska Kjösk bestämma sig, nu tänker jag undvika agentfrågor För jag känner
2: att du har en kunskapslucka i din roll som Silly Season ja, här alltså. Ja,
0: efter ett antal år på nätet och studerande av klicksiffror och annan, annan statistik Så kan jag konstatera att agenter sällan är av största intresse
2: Ja ah, då, folk bryr sig inte om agenter, där, det vad du säger? Förvånansvärt lite Fan är det med faktiskt. folk
0: Ja, jag menar det Så därför undviker jag agenter nu, tills vi kommer till Jaias igen, så vi kommer lite senare till kanske en liten cliffhanger. Äh, yeah. då är det, att det är Barcelona som vi säger särskilt. Det var lite samma förra sommaren. Han var ju på väg till England också. Till slut tog han beslutet. Vilket han sa på den här presskonferensen. får man väl ändå tro på. Att ha valt att stanna i Barcelona. Och nu är frågan vilka alternativ som kommer. Nu City ska inte vara intresserad enligt The Guardian i alla fall. Som jag ju tror lite mer på än de andra <laughs> dasspapperna i England. Eller vad brukar kalla dem för. Och Arsenal verkar inte heller supersugna.
2: Ja, det där är ju den pikanta punkten. Det är ju där man verkligen är intresserad av att se vart det tar vägen. För ja, det tycks väl vara så att det finns... Eller man kan väl uttrycka sig som så. Det finns en, en återköpsklausul. Sen ifall den är faktisk eller ifall den är mental. Det är väl frågan. Men jag tror absolut att Cesc Fabregas skulle välja att återvända till Arsenal. Oavsett vilka andra som var intresserade. Om bara Arsenal visade att de verkligen ville ha honom. Men ja, det är ju där vi står nu. Visa Vengar det. Vengard som hade the greatest conversation of Cesks life. När det var dags, <laughs> dags för Fabrikas att lämna klubben. Jag undrar fortfarande så mycket vad som sades i den där konversationen. Men är det så att Vengard anser sig ha gått vidare? Han har ju alltid varit osentimental vad gäller relationen till sina gamla storspelare och jag såg faktiskt, det var en intervju med, med Jens Lehmann, och det kan ju aldrig bli ointressant, <laughs> men det var intressant. Det är
0: inte ett, Tim Vise, men det är nej, nästan
2: Nej, det är nästan, det är samma, samma kulturella tradition <laughs> och han pratade om lite andra saker än man kanske förväntar sig han pratade inte så mycket om galna utspel och utskalda bollkallar och allt sånt där, utan han pratade om just ett arsenal som gradvis förändrades och det Lehmann sa, att ja, men den stora förändringen Rent spelmässigt, det var ju när Sesk Fabregas kom och slog igenom. Och det sammanföll ju med flytten till Emirates och med liksom, ja, titeltorkan, som givetvis inte ska läggas på Sesk Fabregas. Men det han ändå betonade var att tidigare var jag som ett direktlag. De var ju två tillslag som var de nere vid motståndarnas kortlinje, inläggsnett bakåt så kommer Pires på bortre och raka in den. Alternativt då Ribas skär in och lägger den i bortre. Men med Fabergas så blev det mycket mindre av ett en-tattsjärsnål, mycket mer av ett två-tre-tattsjärsnål. Och det där var något som även Fredrik Jungberg retweetade Och det gör han ju inte utan anledning
1: Nej det gör han ju väldigt sällan han är...
2: Fredrik Jungberg upplevde alltså Vågar man ju säga utifrån bara den retweeten Att han inte fick lika bra betalt på sina djupledslöpningar När Fabrika vägrade att släppa bollen i tid Det
1: är ju ja, Och så var det ju ja. på, på många sätt Jag såg ju att Fredrik Jungberg genom sina sällsynta tweets Twittrade när Wenger förlängde sitt kontrakt som han gjorde nyligen Det eh, är också intressant Han är med där och följer eh, och finns någonstans i, i, i perferin Kring Arsenal fortfarande Fredrik Jungberg. Ju.
0: Men vart ska Fabregas då? Vi, det känns som det, alternativen är Väldigt få
2: Ja men det är just det att ja, Arsenal Jag vet fortfarande inte, jag skulle inte chockas Om Van tog tillbaka honom För det, det finns ju fortfarande En jäkla spelare i Fabregas Och det finns ju Uppenbara bande. Det skulle reenergisera den klubben, ifall Fabregas kom dit och verkligen tog sig an manten. Då hade han på lite sikt kunnat bli en ny typ av ledarfiguren så där som man alltid tjatar om. Och då hade han kanske kunnat få tillbaka den status som man hade för bara två år sedan eller något i den stilen. Så jag utesluter inte den övergången. Sen tror jag att Manchester United-hierarkin jättegärna tar in Fabregas. Och det finns ju ett uppenbart behov på deras innemittfält. Och hans status i England är ju allt jämt högre än den är i både Spanien och Sverige. För där noterar de ju lite långsammare att det kanske inte gick som det skulle i Barcelona det är klart att det är en generaliserande överdrift men det, men det, finns, det, något, ja, det finns något i den, det gör den så där säger de ju fortfarande att ja men tar man in fabrikas så får man liksom då känns det som att man tar in en färdig världsspelare men United där är ju också frågan, ja vad har förändrats ju med Fanchaal, för Fanchaal kan ju mycket väl, han kanske aldrig vill ha ditt Jordi-klass det är Jordi ju mm. fullt möjligt Chelsea är en ganska ny länk. Det känns som att den uppstod i med att Frank Lampard aviserade sin flytt och jag vet väl inte. Jag kände väl att Matic var väl Frank Lampards efterträdare redan när han kom in. Ska just sesk in och spela det spel han spelar. Då känner jag att ja, mamma mamma Chelsea Jens Lehmann nu för till Mark Schwarts Får sitta och twittra om några år att jävla då hände det stora saker med Chelseas spelmodell när Fabregas kom in och började spela små på två touch så jag vet inte jag har ju noterat att den länken har kommit med rätt stor kraft det senaste dygnet men ja det är ett enkelt är, pussel att lägga Det är jag inte övertygad där tror jag Arsenal och Man United ligger närmare i så fall Precis Ehm um... Vi
1: eh, rör oss vidare. Arsenal, där kom det rykten igår att man var överens i princip i alla fall med en spelare. Eh, bara en sån sak. Eh... Till skillnad från en agent? Eller? Eh, nej, till skillnad, till skillnad från en klubb. Eh, att man då ska ha, ska ha eh, kommit överens om någon sorts terms men att man inte är färdig med förhandlingen med QPR som det rör sig om i det här fallet. Det är Luis Remy, eller Luik
0: Remy. In om, 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 ja, om, med Simon Bank nu fan, <laughs> ja. Läsa upp det här ja, för Du, 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 du
2: för försökte rätta mig tidigare Nej, men Jag skulle ha för
0: Simon Bank Och så var jag Newcastle så krossade jag honom fullständigt Det vill jag understryka här ordentligt ja, Det förvånar det... mig inte kan jag, ä jag
2: faktiskt betona <laughs> Nej
0: men då hade jag en remy på Topps när jag gjorde hat och då, då blev Simon så arg Så han bara skällde ut mig för mitt uttal när jag liksom hade... <laughs> det var det Där frustrationen Fick utlopp
2: Men det är ju ändå liksom man inbillar sig att det är ett av de lätt. Där är det frankofona namnen. Ja, liksom det är åtta ja, bokstäver, ja. vad kan gå fel? Men det
0: är massa apostrof för skit där också det.
2: Dubbelpricken <laughs> där på i
1: ett. Vad är det? precis
2: är det för åsinget? Jag vill ha ett ord om den upp- och nervända Triangeln för till exempel e i i Benoit Souekoto What's all that about? Liksom? Nej, för fan <laughs> är, är, skärpa sig Den upp- och nervända triangeln
0: Då har det fan gått för långt om jag ska vara riktigt ärlig så är jag är inte säker på att alla fransmän vet heller. Nej, lite rövinsdimmer så kommer de där med det mesta. <laughs> nu generaliser generaliserar vi på, på,
2: en, eh, på nya nivåer känner jag. jag har faktiskt suttit i var ute i Rinkeby och pratade i deras folkets hus för några veckor sedan. Och då var bland annat en synpunkt från publiken att sportjournalister måste fan skärpa sig. För de är extra usla på det här med att liksom komma med kulturella stereotyper och liksom bara prata om... Rydvins pimplande fransman och sånt. <rätts> <skratt> och bara, jag, ska fram, jag ska bli mer vaksam Jag ska ta större redaktionellt ansvar här Så Så, ja, Jag vill bara Precis. att det noteras alltså, de Fram
1: med du... linjalen och slå sjögrön på fingrarna nu
0: Du också <skratt>
2: <skratt> Vad tror vi om Remi till
1: Arsenal då? Det känns ju ganska naturligt, det har ju pratats om det ganska länge pratat om det under slutet på säsongen Men frågan är om QPR är beredd att släppa honom Han själv vill ju absolut inte spela för QPR nästa säsong Han vill ju spela Champions League Och visa upp, upp sig på den, på den stora scenen
2: Ja, jag tror inte QPR har kraft att behålla En så uppenbart missnöjd spelare så så här tror jag absolut att han kommer att flytta
1: Han har sagt att han, han är inte speciellt sugen på att stanna i Newcastle heller Som också aviserade
0: att man kan tänka sig köpa loss sån... Har man varit i den staden så vet man att det den är så där och Ja, säga. Det är ju
2: kanon. I Tycker du det? Ja, <laughs> för 17 göbbar. Oh, det värsta är att nu är det ju nästan fint på allvar när de målt på att rösta upp nere i Vitrén och sådär. Men, ja, jo, det var ju i och för sig flera av de nordängelska städerna, men det hade ju gått så långt med The Binge Drinking där för några år sedan att de på allvar skickar in Nationalgardet för att rensa upp vid liksom pubbarnas stängningstid. Kanon och obviklig.
1: <laughs> det var inte, var inte det här i samband med den här bedrövliga dockesåpan. Geordie Shore också. Jag vet inte exakt hur det sambandet ser ut. Men... <laughs> ja, för där det, det var, ja, här är ju. Jag såg
2: något avsnitt där jag fick en helt annan syn på The Geordies. Det var väl det som, vi, jag tror faktiskt vi berörde det, eller vi nämnde bara en bisats det här med liksom den napolitanska känsligheten mm. inför kulturell stereotyp stereotypisering i förra avsnittet där de ju Ja, de skulle stämma The Guardian ja, För att precis. det hade refererats till eh, Napel eller Neapel som Vad var det? Mafia hotbed Eller ja, något ja. i den stilen Och då kom det med en officiell skrivelse från Klubben förutsatte jag Där liksom, ja vi kommer minsan inte att döma staden Newcastle efter vad som för sig går i Jersey Shore. och det var ju för väldigt roligt skrivet, det var roligt skrivet på ett sätt som inte riktigt rimmade med den ofantliga känsligheten som utlöste hela, hela någonting som
1: säger om att, nå, säger med att eh, folket i Newcastle inte är riktigt lika känsliga, jag menar tittar man på den serien då som ju förstås är, är extremt överdriven så framstår ju Andy Carroll som en högst balanserad
2: eh, individ om jag inte misstår mig alldeles Så Andy Carroll från Gates är, du vet vad det innebär eller? Nej ja, Gates är där, ju, det är där Newcastle, Newcastle slutar väl formellt sett Mer eller mindre på norra sidan av floden Och så tar Gateset vid på södra sidan Och det är då ännu tuffare Ännu tjavigare Ännu smutsigare Ännu mycket mer nationalgarden När pubbarna sänger
1: Ja vad fint Men Jordi nonetheless Eh. Det här
0: du tror låg krimi, trivs alltså <laughs> Alltså
2: gränat nu nu svingar jag vart, ganska. Vart, vart Erik Niva trivs? <laughs> ja, låg ja, krimi trivs, det tror jag är helt och ja, Det kan och vara separata saker. Du är lite vag i min associationskedja men jag har ändå en association som måste ut. Det var typ så här att papissi C alltid hängde i just Gateshead för att det fanns någon bra jävla frisör där som kunde fixa senegalesiska grej vad nu den där var så finns ju en massa Youtube-klipp på kroppen på, sitter den det... på pappis scenen han bara hänger med dröser av små fräkniga rödhåriga ungar på gatorna i Gateshead och han verkar tycka det är kalas pappis ja. liksom, så jag tycker inte vi ska utesluta några möjligheter och då
0: kommer från ungefär samma bakgrund. Pappa. Piss och Men
2: ja, Nu ska jag inte svära på att båda är från Paris förorter Men jag tror inte att de är fan att båda är från Paris ja, förorter ja. ja då det står vi fast då <laughs> i Det är klart. Så, Så det kalsar
1: Räknarna lockar för mycket Skillnaden mellan Newcastle och Liverpool i Newcastle är man one to, one to mess about with his Barnett. <laughs> Väldigt mycket så. Väldigt mycket jag... så. Eh, vad kan han tillföra till Arsenal då om vi eh, ska förlänga spekulationen?
2: Ja, men För helvete. Jag blev orolig för att jag hade påstått att... Eh... Remy var från Paris förorter och kände att är det där bottnar jag inte riktigt i jag vet inte fan, det kändes inte rätt när jag sa det så jag dog upp mobilen för att kolla om det stämde Sjögren ska få uttala stället att han egentligen kommer från Härifrån här <skratt> är Remy Riljo Lappep Det där kändes <skratt> <skratt> ja, men Det,
1: det, <skratt> <skratt> det lät ju <you> som något <skratt> Ja, vi kommer aldrig fram till poängen om, om Louis Kremi kan tillföra Arsenal. Ja, de, behö de
0: behöver en anfallare, de behöver lite mål och de eh, kan må bra av lite fart.
1: Ja, men om man jämför Välkommen. med, med, med Ballotelli-ryktet till exempel som ju... Vi, ja, vi, vi har lett åt de här senaste dagarna.
0: Ja, det är väl karaktär man kan prata om där. Arsen, Wenger och Balotelli. Det, skulle ju liksom, det är ju drömmen för oss som skriver om fotboll och, och få se hur det skulle fungera. Men det känns ju som det är, det är en lite smidigare passage att få in Remy i laget än en Balotelli. En Balotelli tar man inte in i laget. Balotelli tar ju över laget. Så att jag vet inte om Arsenal <här> är redo för det riktigt.
1: Hur skulle det påverka Girou om Louis Cremier är, det en, är det en ren petning? Aha. Eller kan man hitta en annan roll för Girou än, än
2: spjutspetsen? Jag har inte ro nog att svara på det för jag kände att det här gäller att pudla ordentligt när man väl känner att, att <laughs> äh, pudelhåret har börjat cirkulera runt frisören i Gates. Papissa är ju faktiskt född då i Senegal. Jag tänker att den är ju från Paris förut. Papissa, ja, vad fan, han är frankofon. Han kommer säkert därifrån, men nej, han är ju faktiskt från Senegal. Men, men annars var nog det mesta rätt. <laughs> men annars var du där. Jajamensan.
1: Ska vi lämna Lojik det, det, ja, det gick fan, vi,
2: fan ingen vidare. Vi kommer inte längre.
1: <laughs> vi kommer inte längre. Vi tar en annan då som jag tycker är spännande och som det har snackats om är att PSG vill ha Ivanovic. Och Daily Mail har till och med hakat på en summa på 15 miljoner pund, vilket ju känns otroligt billigt för en av Chelsea's viktigaste spelare Branislav Ivanovic som Ja, en riktig stöttepelare som kan spela i stort typ sett på vilken position som helst i backlinjen eh, skulle även kunna ta en defensiv mittfältsposition om så nöden
0: eh, krävde. Men vad ska PSG, de har ju David Luiz nu liksom. Och, ja, och, Ivanovic, ja, liksom. och, och, snart och Ivanovic är ju inte brass. Liksom. han kan inte gå in i en backlinje där. Det är ja, helt det är i så
2: fall tänkande att han, jag antar spekulationen föds ur en tanke på att han ska spela högerbacke. Mm och Affander det har ju gått framåt sen kanske, ja, han är inte lika bra som Ivan och så skulle ju vara en uppgradering men alltså, det känns verkligen som att jag behöver mer att gå på innan jag överhuvudtaget ska bry mig om ryktet, liksom bara... Daily Mail, jo, Daily ja, mail. Men, <laughs> Hänvisa dem till någonting Hänvisa dem ens till en kedja. eller slår de bara fast att PSG har thought to be interested eller något i den stilen
1: Jag tror PSG har förhört sig för eh,
0: om eh, Ivanovic tillgänglighet men vi bara kollar, vem styr PSK:s Försvarsvärvningar? Det är ju Thiago Silva Det är han som bestämmer där Det är ju det är så uppenbart det kan bli någonstans Jag tror
2: att han gillar Ivanovic Jag eller? tror
0: inte han gillar Ivanovic, jag tror att han gillar Daniel Alves Jag tror att Thiago Silva gillar pr prata portugisiska
2: Ja vad fan, nu är jag återigen där Att jag känner inte, vad, vad är klart och vad är inte klart Är det klart med Daniel Alves? Nej, ja, nej det, är det, klart. det
0: är nästan lugnat ner sig lite snarare Men det blir väl av Det, känns ju som det, det borde kändes det så, så för en
2: vecka sedan i alla fall.
0: Det som det känns kanske kan stoppa det är att Barcelona har ju att göra ändå. Liksom.
2: Ja, de... Ska det ta dem en månad och
0: ersätta Daniel Alves? Det har de inte riktigt tid med.
2: Nej, men det är ju för sig det kan man väl applicera på seskrycket sesk i så fall ja. också. Jag tror nog att Barcelona Barcelona passar nog på att ha mycket att göra den här sommaren. De har nog inte så mycket emot. Jag tror väl visserligen såklart också att de verkligen fuskar bort den där bestraffningen till, till fullo. Men det finns ju allt alltjämt ändå. Ett litet frågetecken kvar vid horisonten. Kanske blir det så att ett transferfönster kanske tvingas de ligga lågt i januari som de får form av så här kompromiss, kompromissalibi. Och om man nu har den eventualiteten i frontloben då känner man kanske att det är nog en sommar som det bra att få väldigt mycket gjort på. Eh, sen är det en svår sommar att få mycket gjort på ifall man är en elitklubb som Barcelona för då är det ju VM-spelarna man ska på och VM-spelarna är ju svårtillgängliga under mm. den här månaden. Sen kommer det ju springa agenter på hotellen i Brasilien oavsett vad förbundskaptenarna får veta, men det är ju tyvärr så att förbundskaptenarna inte får veta. Det får inte vi heller veta förrän rätt långt i efterhand. Det borde
1: ju gå att ta reda på vart Jorge Mendes har checkat in någonstans. vilket hotell han har bokat upp för den närmsta månaden. Bara följer honom liksom i, i, i hasen. Mendes. Ja,
2: ja, det skulle ge något. Det skulle jag tar gärna <laughs> jag <laughs> ja, ja. det tjänst. <laughs> det skulle vara vara spännande. Det finns ju de så här gamla, så fort... Nu kommer VM94, jag ska inte använda ordet ältas, så jag säger istället att det kommer ältas under hela sommaren igenom. Och där kommer man ju återigen för om här historien om när Martin Dahlin sitter och förhandlar med Everton på hotellrummet mellan matcherna under turneringen och så vidare och så vidare. För ja, det är ju en sån sak som just kommer fram med lite distans till att faktiskt hänt och sen inte blivit av
1: Jag kan för övrigt avslöja vem som är Chesk Fabregas agent
2: ah, vem är?
1: Det är en lite intressant figur, han har nämligen bara tre stycken spelare på Kan sin... det vara Pere? Nej, det är Darren Dane är
2: sen... är han? Han, är Jag helt... han
1: har Chesk Fabricas, Alex Song och Gail Clichy Hur stavar han, han sitt efternamn? D-E-I-N Har något med David att göra i frågan i omedelbart ställer ställen? Kan han säkert ha Skoutrapport <laughs> nästa vecka är <laughs> på Darren, Dean,
2: på Darren ja. Dean
1: Ja, Dean kanske det ska uttalas. Vi, släpper, vi pratar bara agenter alltså, Vi pratar bara agenter, men det är ändå spännande. Ja, det Song ju fabrigas och tre försäljningar från Arsenal Det är en
0: specialitet som den gode Darren har. Han ja, har bra kontakter i Barcelona också
2: <laughs> David Deans son
0: Så ser det
2: här, Uh, Ska du ta
0: hela din familj nu då? För de är oinsatta
2: Ja det kan jag absolut göra Men <gåll> du, jag du Att det är en rallians du slänger Nej jag vill ha en snabb, snabb Nej men alltså David Dean Han var ju under väldigt lång tid Jag tror att han formellt sett Var viceordförande Men i praktiken var han ju Mannen som tillsammans med Arsen Bengar skötte Arsenal Han var ju den drivande kraften bakom den klubban Han skulle väl formellt sett kanske titulera som vd för att beskriva ungefär det han faktiskt gjorde. Sen så lämnade ju han klubben för hur många år kan det nu vara sedan? Sex år sedan kan det stämma kanske. Och känslan man har fått är ju att Wenger som en konsekvens av det lite har tappat en motkraft som han behövde. För som Många framgångsrika konstnärliga Duos så blir ju aldrig Paul McCartney Samma sak utan John Lennon Och det där ja, men David Dean kändes lite mer Världstillvänd Han var lite mer pragmatisk Och lite mindre ideologisk Hade han varit kvar i klubben Så tror väl jag med flera Att Arsenal hade värvat lite mer Lite dyrare, lite mer etablerat Under den senaste femårsperioden De hade kanske varit lite mer erfarna och syniska på planen som en konsekvens och de hade kanske bräckt sin titeltorka aningen snabbare än de faktiskt gjorde. Eh, så det var David Dean i väldigt hastigt koncentrat. Ska det
0: ska sig mellan dem när han
2: lämnar? Nej, jag tror att de fortfarande ska ha ganska god relation. Nu... Så vi kan
0: inte applicera det på Tjesks eventuella
1: Nej, precis. Att grabben, gra, gra, grabben då kränger, kränger Arsenal-spelare till höger och vänster.
0: Ja, exakt. Om då <gör> farsan är lite besviken på Vengar kanske grabben inte vill. Nu fiskar här. Ja, nu, nu ja, det här.
2: Nej, men alltså det är klart att de har ju utan att veta för mycket om agentzonen din, så är det givetvis så att han har tydliga och starka band i Arsenal så det kan man i alla fall konstatera. Men jag kommer fan inte ihåg det här men min definitiva känsla att det var inte Vanguard Scar utan det var liksom mer, inte vet jag kronke kanske mm. eller liksom mm. några av de med stort aktieinnehav eh jag vet inte, det är en tolkning som ska göras men jag känner mig inte exakt mogen att göra den. Hur det påverkar Fabergas att det är David Deans son som representerar honom. Mm. Det,
1: det om din nu ska vi faktiskt få en eh, liten uppdatering av vad som händer på den eh, italienska halvön och Calcio Mercato där nere. Eh, vi tar och slår en signal till Nico Bonazzi Farbacco och så är vi tillbaka. Så när vi kommer tillbaka ska jag bara säga då ska vi få en scoutingrapport på Jaja Torres agent. Vi ska få en scoutingrapport på eh, en ung eh, fransman i PSG. Vi ska svara på frågor och sen ska Erik Niva få ha en utläggning om Poketinos ja. framfart i Tottenham. Se där. Men nu tar vi och slår en signal till Nico. Ja, San Nico säger vi då. Välkommen tillbaka till Silvipodden. Det har eh, gått några månader sedan vi hörde senast. Hur eh, är läget nere på den italienska stöveln och mercaton?
3: Hej. Eh, jo, det, det är ett bra läge. Eh, ekonomin är däremot inte den bästa som många vet. Och det är mycket, mycket snack utåt först och främst innan man kan köpa som det bör
1: Mm. Det snackas så förstås väldigt mycket om eh, Milan som gjorde en katastrofsäsong, det är ju eh, en av jätteklubbarna i Italien förstås, de måste värva, de har fått in Filippo Inzaghi, vad, eh, vad vill han ha?
3: Ja du, eh, Milan är, det, det gör ont att läsa om just nu så jag har faktiskt valt att ignorera dem lite men han vill väl, eller han, klubben Berlås jag vet inte vem som vill vad. Men de vill ju ha ut Rami som är på lån från Valencia. De vill ha ut för kanske hälften av klausulen. De vill ha kvar Tarapt som... Han hade ju en klausul som gick ut på 7 miljoner euro den 31 maj. Men man vill såklart förhandla ner det priset till... Någonstans kring fem, vad jag har förstått. Sen vet jag faktiskt inte riktigt vad man vill ha. Det snackas lite om byta bort Balotelli och ta in Negredo från City, vilket jag tror är skitsnack. Jag hoppas det. Men det är lite oklart än så länge. Det har klubben sagt själva. Man vet inte riktigt vad man ska ännu.
1: Nej. Vad, vad säger det här om, om Milan 2014? Jag menar, det, det är en av Europas verkliga jättar vi pratar om. Eh, som som, som slutade på mitten i, i Serie A. Det är väl den sämsta ligapositionen för, för Milan på jag vet inte hur länge.
3: Ja, det var ett tag sedan man missade hela Europaspelet. Eh, vad det säger, alltså jag har skrivit om det här tidigare för mig är eh, ett tecken på att Saker och ting börjar förändras. Jag ser Roma, Juve, nu Inter med sitt nya projekt. Man har Fjörentina, Napoli bland andra som, som starkare, starkare utmanare än Milan. Och det kommer ju göra att de hamnar där de har gjort nu. Det är, det är Europa League-kamp. Liksom. De har fortfarande ett bra lag, de har ett bra namn, de har en bra marknad, de har en bra inkomst. Men man har gjort allt för att sätta käppar i hjulen för sig själva med väldigt dyra och dåliga eh, värmningar och gratisvärvningar de senaste åren. Så det, det säger för mig att eh, man, är man är på väg att, att eh, Man är på väg att repa den här stjärnglansen som redan är väldigt tilltusad.
1: Mm. Du, du har ju pratat om att, att Berlund vill sälja Milan. Finns det några fler uppgifter kring det?
3: Alltså det pratas ju om att han vill sälja och han säger ju själv att han inte vill sälja och det har ju snackats lite om, han som köpte Valencia nu eh, skulle ju vara intresserad och han hörde sig faktiskt för enligt bekräftade uppgifter både om Milan och eh, lite Inter men det blev inget konkret där och jag, jag, tror, jag tror att där och Skåne Lite, lite metaforiskt går till graven med Milan och han kommer ju ta dem i graven också tror jag för det verkar inte vara det verkar inte vara någon förändring i sikte, det är i sådana fall om hans kära barn kan ta tag i det där. men jag, jag just nu ser det tveksamt ut men som alla vet inom fotbollen så kan ett projekt förändras väldigt fort exemplet Fiorentina där man alltså såg, jag tyckte man i alla fall såg väldigt katastrofala ut och sen förra säsongen så fick man en, en rejäl nytändning med Mercato och liksom nysattningar och sånt där. Så man vet aldrig, men det ser inte ljuset. Mm. Eh,
1: om vi lämnar Milan åt sitt öde då, och går vidare till Inter som du var inne på. Där eh, ser det väl lite ljusare ut efter en, ett par mörka år får man säga.
3: Absolut, det ser ljusare ut. Och Iro har ju kommit in och tryckt. Tryckt på switchen där och börjar marknadsföra och börja tänka lite långsiktigt. Så plockar in för sig inte så långsiktigt men Vidic som är ett starkt namn i Asien. Han plockar in Tom Inns nu vilket är riktigt kul att ha en engelsman i serien, Men det är också väldigt kul historiskt sett för hans far Paul spelade ju inte på 90-talet tror jag det var. Och sen blir det väl ett par tillvärmningar på det. Man snackar lite vänsterback, Siqueira från Benfica som inte köptes ut av dem och är i Granada. Man pratar lite mittfältare etc. etcetera Det ser faktiskt ljust ut för Inter.
1: Mm. Spännande. Eh, Se vad de kan ha. Den stora är ju förstås Juventus. Man vann eh, Serie A. Man är också den klubben som faktiskt har lite pengar att röra sig med. Vad, vad är de senaste ryktena från den gamla damen?
3: Ja, man har ju absolut pengar att röra sig med. Även om jag vad jag läste så, så gick de lite mer backe man hade önskat. Och därför, folk förstår inte riktigt varför man sålde sin halva av immobilen nu till Dortmund. Immobilen var en 70 med 22 mål och man ägde ju hälften med Torino och klubben klubbarna sålde nu för ungefär 10 miljoner euro var till Dortmund. Vilket är enligt är dåligt pris, det är för lågt. Men man gör det för att. Man tar in 10 miljoner nu i Juventus och sen så köper man in en spelare som Morata från eh, Real Madrid som ryktas väldigt starkt. Han har sagt ja till Juventus. Klubbarna pratar. De har bara inte dem helt enkelt. Eh, och han plockar man in vad man försöker göra i alla fall på lån med köpklausel nästa år. Vilket gör att i böckerna ser det ut som att man har fått pengar från Immobile och sen tagit in Morata gratis. Och det är lite därför man gör en sån deal och tar in en lite mer oprövad så att säga spanjor som aldrig spelar i Serie A och säljer Serie A's skyttegung. Mm. Um, utöver det så snackas det mycket försäljningar också kring Juventus. Det är väl Jorente som snackas i Valencia. Jag tror inte han lämnar. Det snackas ju om Vidal till Real Madrid. De har lagt eh, relativt bekräftat 50 miljoner på Vidal. Då, um, som man tackar nej till det snackas ju om Pogba. Som jag tror stannar Men eh, om vi snackar inåt så, så är Drogba I princip låst till Juventus eh, Men man sitter och funderar lite på Ska man ta in han gratis Eller ska man ta in Kanske Morata Eller ska man alltså, Jag vet inte riktigt vem som är Alternativ till vem. Jag vet att Drogba är i princip klar om man vill. Man har Morata som är väldigt nära och sen har man även ett par namn till på den här listan. Quadrado, Fiorentina, eh, Sanchez, Barcelona. Jag tror att man tar in två stycken nya anfallare för Vucinic och Chagliarella lämnar och Osvaldo drar tillbaka till England.
1: Mm. Spännande. Vi, eh, vi kan röra oss lite söderut ner till eh, Napoli. Och Rafa Benites projekt är man var ju väldigt nära att lyckas i Champions League bland annat den här vintern har ett spännande lag. Vad, vad finns det för rykten kring den klubben?
3: Napoli det kommer jag väldigt 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 stark sommar. Man har mycket pengar som vanligt. Varför vet jag inte? Ehm, och man har ju köpt in den kära Kolibali från. Genk om jag uttalar det rätt, från Belgien- som, som är Belgiens nästa stora mittback. Vad man säger, man betalar väl sju- eller åtta eller nio miljoner eh, euro för honom. Eh, väldigt tung, tung eh, kille att ha i mitten. Och sen så har man eh, två mittfältare i sikte- och det är väldigt, väldigt, väldigt många namn. Och man snackar om allt från Javi Martinez i Bayern München till- eh, här senast så har man bekräftat lagt bud på Sandro i Spurs men man har bara lagt 10 miljoner euro vilket är eh, ungefär hälften av vad Tottenham vill ha. Men det kommer hända väldigt mycket. Man har lagt bud på Ayev från Marseille och man kommer helt enkelt att köra en väldigt stark offensiv för att faktiskt lyckas utmana Juventus.
1: Mm. Spännande där Reina som ju stått i mål på lån från Liverpool, där är väl framtiden ganska osäker också, hur resonerar Napoli kring målvaktspositionen?
3: Ja det är faktiskt det är en svår, en svår bit att lösa alltså Reina är ju på lån och sen har man ju Rafael som är en väldigt ung lovande brassemålvakt som har någon landskamp, som har tänkt som andra val och han visade ju under jag tror att det var tills han blev skadad i den som var det i vinteras eller i början av eh, nya året så var han riktigt duktig innan han pajade knät. Eh, och sen så har man även plockat in Argentinas, jag tror han är andra målvaktis nu, Andujar från Catania. Så jag vet inte riktigt hur man tänker det. Jag tror att eh, om och lämnar så kommer man inte ersätta med ett större namn utan då har man... Den argentinska målvakten och den brasilianska målvakten. Men chansen enligt mig är väl nästan 50-50 att Reina faktiskt stannar om man gör någonting av hans sista år på, liksom, på
1: toppen. Mm. Eh, för jag släpper dig här så ska vi ta en vända till Rom också och Roma som ju överraskade så många den här säsongen eh, där har det ju framförallt pratats väldigt mycket om eh, mittbacken eh, Benatia Benatia, yes mm.
3: eh, Jag tror inte han lämnar det, det är så standard grej att eh, han kom till Rom han fick relativt låg lön om man tittar idag eh, han tackade nej till stora klubbar för att komma till Rom eh, och lovades ett större kontrakt om han gjorde det bra ifrån sig och sen så har han gjort det jävligt bra ifrån sig och eh, vill nu ha ett jävligt stort kontrakt om jag får säga så eh, och då har han inte riktigt fått det och då blir det så att agenten går ut och gråter och Benatia blir lite förvirrad själv, han vill ha mer pengar eh, men i slutändan så ser jag det som att Klubben har bra koll på honom. Man kommer aldrig släppa honom för de priser det snackas om. Det snackades om 30 miljoner. Eh, och då gick klubben ut och kontra med den Vi vill ha 61 miljoner. För David Luiz går ju för 50. Mm. Eh, jag tror han stannar. Absolut. Han kommer få ett nytt kontrakt med en fetare lön. Sen tror jag även att Roma kommer att eh, förstärka ganska, ganska så skönt eh, på sina håll också så jag tror att De behåller sina nyckelspelare Möjligtvis så kan Pjanic ännu lämna Om det är så att ett monsterbud Kommer från PSG men då snackar vi 40 miljoner plus tror jag 35 åtminstone Men annars kommer de att behålla sina spelare Och de kommer att ge Juventus en väldigt skön omgång Nästa säsong och de kommer att vara ett väldigt bra anpassat lag För Champions League
1: mm. härligt där fick vi en genomgång av åtminstone de, de stora klubbarna. Är det något annat som, som du vill lägga till som har hänt i någon av de övriga?
3: Uh, nej, egentligen inte. Alltså, det är säkert liksom någonting jag missar nu bara för det. Men <laughs> uh, det, det är väl ja, ett, ett skönt rykte. Som, alltså det är på gång och det är en favoritspelare till mig är Gaston Ramirez från... Han är i, Southampton Southampton, i ja, precis, England, precis. Mm. Och han är eh, på väg till Torino faktiskt. De kommer ju släppa, eller de har redan släppt mobile och har lite pengar att röra sig med. Och de har nästan en deal för den spelaren. Han vill ju tillbaka till Italien. Eh, det enda som stoppar är att Torino vill ha rätten att säga nej i slutet av lånet och inte behöva köpa honom medan Southampton vill ha en, en måste-klausul där, där Torino måste köpa ut honom. Men det är en del som är på gång som jag gillar personligen.
1: Mm. Spännande. Hur är du, Nico? Vi får anledning att oss fler gånger den här sommaren. Men tills vi hörs nästa gång så får du ta det försiktigt. I, sommar, i sommarvärmen och med Mercaton. Det är samma, samma Patrik. Och då var vi tillbaks, eh, tack för det Nico, intressanta namn som nämndes där, är bland annat eh, Drogba till Juventus eh, vad, säger om, vad säger vi om en sån eh, affär? Kan det,
0: kan det vara någonting för den gamla damen? För den gamla damen som ju, på lite vad som händer med Jorente tror jag, de har ju tvs där också de ska väl bygga för framtid i Juventus jag vet inte hur kortsiktigt de ser det. han kan väl göra några mål där men jag, jag vet inte, det känns också tidigt på något sätt Drogba ut efter klubb, det finns Klart Juventus kan nämnas. Ja, eh, vi får väl se vad som händer.
1: Eh, nu Erik, nu ska vi prata Pochettino. Ja. Känns det som en... Eh klockar en utnämning för det kära Spurs att plocka in Southamptons väldigt framgångsrike ehm det ja, var
2: en från han är argentinare. <laughs> ja, det är, jag det han <laughs> <med, med> väldigt <laughs> väldigt <laughs> <laughs> ja, Jag tror inte jag behöver chans jag är rätt säkert på att han är från Rosario vilket ju är ja, ja, ja. hela världsfotbollens ja. huvudstad. Det finns ingen stad av jämförbar storlek som producerar så mycket begåvning som Rosario gör. Det finns några gamla skröna om hur en lite yngre Marcelo Bielsa var hemma och väckte honom mitt i natten för att studera hans ben och på så sätt <laughs> ta ställning till om det här var ett råämne eller inte. Och sånt händer ju i Rosario. Mm. Eh, ja men Pochettino alltså han är ju ett andrahandsval, vad en folk försöker låtsas som i efterhand. För tanken var ju att det skulle bli fan Det var ju hela strategin och det var ju väldigt långt gånget och Ja, det var ju så att jag satt och höll på Manchester United halva våren för att det kunde inte få gå så dåligt att man skulle få sparken och fan själspåret därmed skulle om inte göras såg också att han själv hade varit ute och pratat nu bara här om Dan om att ja det var ju väldigt nära och han var ju min klubb när jag var liten och jag älskade de vita tröjorna och Jimmy Greaves och då kände jag ju igen lite grann att bara fan kunde det inte bli så som det var tänkt att det skulle bli för fan sjala det var otroligt laddat för Pocetino är jag också belåten med för utifrån hur startfältet såg ut när första hästen då blev struken så fanns det inte så där jättemycket som jag hade känt mig mer entusiastisk inför det bor, ja möjligen det hade känts lite som ja, lite hugget som stucket men Pocetino har ändå Sitt år i England som jag värdesätter och jag har framförallt ett förtroende för att han har en kompetens och en systematik och en filosofi som gör att vi faktiskt kan få ett svar på hur bra spelarna i den här Tottenham-truppen är hade Sjölvod varit kvar där, det hade bara varit chansningar liksom, nu var han dålig den här veckan och petar vi honom så säljs två veckor senare, vi tar in han annat in med någon för ungdomslaget. tre, två fram fyra, två bak och liksom saker bara hade bara hänt och det hade inte funnits någon logik i det nu har jag förtroende för att Pochettino kan staga upp verksamheten på ett sätt som gör att spelarna får en möjlighet att göra sig själva rättvisa de kommer ha chansen att eh, trimma ihop ett system som gör att vi på en sikt eller så kan bedöma just hur bra den här truppen egentligen är. Min misstanke är väl att ja, tabellplaceringen kanske inte kommer förändras och det är vanvettigt mycket men eh, att Tottenham kanske når dit av som en konsekvens av ett eh, målmedvetet och välgenomfört arbete snarare än en konsekvens av lite bontur och lite slump och lite stötts hit och dit och, och så vidare. Så för att summera, jag är nöjd med och utan att vara extatisk som jag hade varit med Franschäl.
1: Han är ju ett eh, fortfarande ganska nykomponerat lag som köptes ihop under förra sommaren i, eh, i Svallvågorna utav eh, Gareth Bale-affären. En Christian Eriksen som fick fart, en eh, Lamela som folk mest undrade vart han befann sig, en Paulinho... Plus några, några ytterligare. Hur ska han formera det här? För det känns ju inte som att det är ett lag som behöver renoveras och restaureras speciellt mycket. Utan kvaliteten finns ju, finns ju där om den bara får sig ihop.
2: Ja, men det är ju... blir, det här,
1: blir det här lyftet för er reklamerat, till exempel?
2: Det, om inte det här blir lyftet så blir ju ingenting. Det, uh, här finns ju förutsättningarna. Jag tror, som sagt, att det. Först och främst finns den här strukturella tydligheten som alla spelare mår bra av. Även de man ser som individualister. Men sen finns såklart även liksom den argentinska kopplingen som man inbillar sig ska gynna just Lamela specifikt. Men ur ett lite större, ur en lite vidare utgångspunkt så är det precis som du säger att jag vill ju inte ha. Någon aktivitet alls på transfermarknaden den här sommaren. Det var en överdrift för jag skulle gärna ta in en extra anfallare. Jag skulle kunna tänka mig både en vänsterback och en inneback. Men i grund och botten vill jag att Pocetino ska ta den här truppen. Jobba med den, inventera den. Låta den växa ihop och ge den en chans. För det är ju så man bygger framgångsrika fotbollslag och fotbollsklubbar det är inte genom att lite slumpmässigt varva ett dussin namnkunniga spelare varje sommar nu gjorde vi det förra sommaren och nu har de fått sitt acklimatiseringsår som absolut kommer vara värt någonting så skulle vi nu bara börja göra oss av med Paulinho och Kirikesh och Lamela och Sandro, har det pratat om. Sandro har ju visserligen varit där längre så där tror jag att de flesta Tottenham-supportare känner sig ganska säkra på vad han kan erbjuda och utifrån det så vill vi ju inte bli av med honom Kapoa har vi fortfarande ingen aning om Kirikesh har vi bara vaga aningar om men de vill i alla fall jag ändå ha kvar bara för att vi faktiskt ska få den här vetskapen om huruvida de verkligen är bra eller inte så jag skulle återgå, jag skulle bli oerhört besviken ifall, fall. Ah, men nu släpper vi alla de här killarna och Chadley försvinner och alla de som underpresterade under förra säsongen försvinner inklusive Soldado. Soldado är kanske egentligen det enda där som jag kan känna att, ja, ah, skulle vi få tillbaka pengarna på honom så skulle jag nog nästan ta det bara med tanke på hans ålder. För om han en misslyckad säsong till, då är det ju nästan så att vi får skriva av 300 miljoner där och det är, en, det är ett högt spel att spela. Ja.
1: Um, det ska bli väldigt intressant att se hur han uh, får ihop det den goda Poquetino. Um, om du ändå får liksom. Du pratade om, om uh, Soldado som liksom kanske den. den spelaren du kan tänka dig att släppa. Av de om, nya? Av, av de nya, ja. Chadley för sig
2: också för hålla på att ge upp honom även mm. <laughs> om det är orättvist. <laughs> Nej, varför fan behåller honom? Det var briljant när jag var om som Sverige-Belgien ge... på Friends häromdagen. Och liksom, ja, då kollar man ju lite grann på Moussa Dembélé som är vad Moussa Dembélé alltid kommer vara. Mm. Han går förbi tre jobbar och sen vänder han om och spelar bollen tillbaka <laughs> så att det ändå inte blir någonting. Och sen kommer Chadley in istället för om det var istället för Hazard till och med Ja, precis lika jävla poänglös Som han har hela säsongen Men man, man ja, pocketin ja, gör honom bra ja.
1: Om du får byta ut soldater Mot ett realistiskt target Som det, det har ju ändå snackat som en hel del anfall, Bland annat Louis -Kromi. Som eh, nu verkar i alla fall vara på väg till Arsenal. Om du eh, får hitta en, en kvalitet i alla fall som eh, du eh, tror skulle passa.
2: Ja, men det är som jag har sagt egentligen ett års tid. Ge mig valfri Belgian Blue Ture. Ge mig Lukaku, eller ge mig för den delen Benteke. Nu är det ju två värvningar med reservationer. I och med att Chelsea och Spurs inte gör affärer så där jättegärna. Och i och med att Benteke är långtidsskadad. Men det är den profilen jag i så fall skulle vilja ersätta Soldado med. Ung, hungrig, fysisk, målfarlig. Eh, gärna Premier League-erfaren. Och så många finns det inte som passar in på det. Jag tror vare sig att Lukaku eller Benteki är helt uteslutna. Och det gör väl att jag fortfarande kan nämna namnet. Men skulle jag plocka en värvning som ändå skulle kännas inom räck räckhåll. Då är vi tillbaka där vi var förra veckan. Och då är vi tillbaka på Steven Coker och på den återköpsklausul som jag tycker det refereras till lite på lite fler och fler ställen. Är det så? Jag tycker ja.
0: sexigheten sjönk lite när Lokakou blev Steven Kåker. Jag är ledsen. Jag är inte samma ståpäls riktigt.
2: Ja, men du vet vi vi är här vi tenderar att köpa den äh, hårade offensivspelen före den solida mittbacken oavsett vad jag nu än tycker. Sen är det för att Lokakous hela Lyskraft har ju sjunkit fantastiskt mycket sedan han klippte sig så. <laughs> <laughs> det finns något det här också. Skruva Kanske blir billigare annars. <laughs>
0: marknadsvärdet har ju gått ner. Det är ju tveklöst, så. Ja, nu
2: är det för nu är fyra mål på två landskamper om man håller uppe det under ja. en del av VM-turneringen så, så växer nog håret ett, ut igen. Ett och för sig mål på Frankrike Då måste
1: jag bara säga att vi är Tottenham och vi tenderar att inleda Meningar med Vi är Tottenham.
2: Ja. Och de tenderar att visa sig vara rättvisande de där meningarna För ja. det är få klubbar som klarar av Att leva upp till sin mytologisering På samma deprimerande sätt
0: ja, De tenderar att vara lite negativa också
2: ja. With a reason ja.
1: Hörrni, vet ni vad? Vet ni vad? Nu ska vi få lite Scouting rapporter Vi ska få en på Adrien Rabiot PSG:s Spännande unga mittfältare Som ryktats både till Arsenal, Chelsea och United jag inte fram emot så mycket Nej. <laughs> <laughs> och vi ska också få en scoutingrapport eh, På Jaya Torres eh, Mycket märkliga agent jag fram emot ohyggligt mycket ja. Men vi börjar, vi börjar med Rabiot Sen ska jag vända mm. över till <laughs> dig Utbua där också Men vi spelar, vi spelar vår eh, Scoutingrapport-vignett och sen så tar vi det därifrån. Och då är det till att börja med i alla fall Adrien Rabiot som jag faktiskt kommer att prata några minuter om. Så ska vi försöka se vad vi kan reda ut av den här unge grabben. Han
0: har ju bra hår i alla fall om vi ska väcka han har väldigt han har, här igen. Han har väldigt
1: bra hår. påminner ju en del om David Luiz. Ja. Eh, som ju är klar för det PSG som Rabiot nu kanske förväntas lämna. 19-åringen har kopplats ihop med Arsenal-Chelsea och united Um, och det är väl egentligen uh, hugget som stucket vilket som, vilka som är mest intresserade. Uh, det har funnits uh, länkar till alla tre. 19 år gammal, många av er som lyssnar är säkert sett honom under säsongen i PSG. Han har gjort uh, 25 framträdanden var av ungefär hälften har varit uh, starter och hälften har varit inhopp En uh, central mittfältare med väldigt fin fin fot som man brukar säga, en, en passningsskicklig och bolltrygg och trots sina 188 centimeter så är, är väl den stora frågan då vid en värvning till England om han håller rent fysiskt men han är ju ung, bara 19 år gammal men kan väl vara lite lätt eh, ibland då, faktiskt jämförts återigen då med Frank Lampard när det har varit Chelsea-rykten men jag skulle nog snarare vilja jämföra honom lite grann med en Luka Modric typen, den här bolltrygga väldigt fina passningsspelaren som gärna sjunker lite djupare hämtar boll, slår en gubbe och, och skickar vidare en intressant spelartyp och det som också är intressant är att han eh, i vintras fick frågan om man kunde tänka sig att lämna det här PSG som han har tillhört i stort sett hela sin karriär. För att faktiskt redan vid tio års ålder var han över och, och gjorde ett halvår i Manchester Citys eh, ungdomsled-
2: en Ricky Lambert-saga under uppsegling. Han <laughs> var han tillbaka till, till Manchester City. <laughs> det Fanns är faktiskt innan efter <laughs> ja, ja. Hans föräldrar kommer gråta när han skriver på kontrakt. <laughs> Men intressant, som tioåring
1: så alltså gjorde han sex månader i Manchester 2005.
2: Ja, är det ens tillåtet, höll jag på att fråga? Ja, jag vet inte. Hans föräldrar så kan tala <laughs> om det <va? laughs>
1: <laughs> um, och han sa så här i vintras, eh, om jag blir sidosatt på grund av att andra spelare värvas på min position så kommer eh, det inte vara värt att stanna. Jag vill inte ha det som eh, Mamadou Saku hade. Efter ett tag när han inte så att han inte skulle få spela så mycket i framtiden heller så tog han beslutet att lämna och det var bra för honom. Om en mittfältare värvas så kommer det förändra allt, jag kommer då att tänka över min framtid. Och nu är det ju ett antal centrala mittfältare som har länkats till PSG, inte minst en Paul Pogba som i då händelse av att han skulle värvas till PSG så kommer eh, förmodligen Rabiot försöka hitta en ny klubbadress. En ung lovande fransman, det, det luktar ju Arsenal om den här värvningen. <laughs> eh, men som sagt även Manchester United och eh, Chelsea har ryktats. Vad av det nya sättet av eh, Rabiot den här säsongen har ni imponerats?
0: Alltså, jag gillar ju Rabio, han är 19 år som du säger, extremt lovande Han har, han har så smygande steget som har blivit förtjust i, han ser lite nonchalant ut hela tiden Sen det tycker jag att hans problem är som med SAK också att, eh, PSG vill ju jättegärna höra upp unga fransmän, det är ju någonstans det de söker fortfarande Och Rabio är ju tillräckligt bra för att spela i Ligue 1 Men Rabio är ju inte tillräckligt bra ännu för att liksom vara någon slags avgörande kraft i Champions League och PSG ska också vinna Champions League Om de har väl två år på sig nu Om det här målet ska hållas Och då vet jag inte om de känner att de har råd att liksom ge Rabiot De chanserna 30, som 35 matcher per säsong Det är ju tveksamt, det var väl det som hände med Sako också Att de insåg ju till slut. att de ville väl nog ha kvar Men till slut såg de, du, du kommer inte få spela jättemycket Och sen vet vi också att Tiago Silva fick frågan där Alex eller Sakko, Tiago svarar väl portugisiska <laughs> kanske Så att det är väl där, där det ligger lite Jag tycker det vore dumt att släppa honom som den lite romantiker man ändå är. Man vill gärna att han liksom ska blomma ut i PSK och bli någon slags kulturbärare där med sitt yviga hår. Men mm. eh, om man har tålamod och om PSG har tålamod det känns ju jäkligt tveksamt.
1: En eh, gänglig
2: eh, bolltrygg mittfältare är det någonting som Premier League behöver? Ja, den beskrivningen kan du väl alltid använda dig av som DVD-cirkulerande agent och väcka någon form av intresse, men jag delar ju föregående känsla att visst, han är bra och han är tidig. Han är mogen för sin ålder och för sin position, men han är inte så bra. Och han är inte så mogen att eh, han behöver ju fler utbildningsår. Han är liksom inte klar för att gå in och bära Manchester Uniteds mittfält. Och utbildningsår kan man ju visserligen få i Arsenal på ett. Eh, på ett nästan unikt sätt men eh, jag känner väl snarare att han ska ha två säsonger i Montpellier eller eh, det var kanske väl skämt ett igen, de ska ut och, ut och lira europeiskt och har behov. alltså men den typen av klubbar, jag känner väl lite grann att ja, så fort det överhuvudtaget existerar ett namn som ska lämna en Champions League klubb så kopplas det oundvikligen ihop med Arsenal med Manchester United och alla de klubbarna men det här tycker jag liksom inte är riktigt rimlig länkning den borde, ligga, den borde gå i andra riktningar
0: men då är Chelsea perfekt för går man till Chelsea får man ju spela i ja, då får Man får spela i West <laughs> så här vinterlag så typ går dit ja intressant hur bra det i
2: Tess egentligen? De ska ut i Europa, men kan de ska de ut och kvala till Champions League? Eller ska de spela med Europa League? Ja. Så jag har släppt holländska ligan fullständigt jag nu. Jag släppt holländska ligan! Jag har ett ja, För några år sedan
0: hade man ändå stenkoll på svenskarna där. Nu är det ju knappt några svenskar
2: Den har ju bleknat. Viktor Elm, hur går det i Hörenfé? <laughs>
0: Tysnadd, det är så jag
2: ska skriver. det. Vi, skriver. Jag tror, det vi, skriver. vi vet inte. Jag tror det går Fyr plus för Viktor Elm Som det är för, för alla svenskar, håller jag Det inte
0: betyder så mycket. Det ja,
2: man trodde, jag trodde mer om Viktor Elm det måste jag erkänna. Mm. Det är inte ett underbetyg åt hans prestation i Herren, för jag, tror att jag trodde han skulle prestera någon annanstans. Det,
1: det var du nog inte ensam om. Vi lämnar Rabiå där, och sen så smyger vi upp vår bonus scoutning då. Nu <här> saboterar eh, Erik Niva de här mikrofonernas ljudupptagning genom att trumma bordet. Eh, Patrik Sjögren, scenen är din.
0: Ja, oh, tack. Nu ska jag säga jag har faktiskt försökt ta kontakt med en ung svensk tjej som bor i Monaco och som påstås ha kopplingar till Dimitris Seluk, som vad han vet, heter. Vad vet man
2: om de är kopplingarna? Det är redan oerhört det, nyfiken. Det är det jag inte riktigt
0: vet heller, men hon, jag har inte riktigt fått tag på henne ännu, så det får bli en cliffhanger helt enkelt. Ja, Vi får det. se
1: om det dyker upp till, till nästa vecka.
0: Då. Ja, jag vågar inte lova det, men jag har i alla fall gjort vad jag kunnat där. Men ja. det man kan komma fram till är att han inte är inte ryss, utan han är ju från Ukraina. Och han hittar ju sin Jaya eh, som är hans enda spelare Jag kan hitta att han har representerat han, han har varit ute och svingat om Mkhitaryan också Men han ska tydligen inte vara hans agent Utan han ville ha lite,
2: jag, lite press bara. Jag, jag har gjort lite, jag har lite Med lite lite research ja, Tydligen var det ju så att just När var ute och svingade om Mkhitaryan Så fick jag ju typ hela armeniska mm. fotbollsförbundet Efter sig De såg det som att det var en form av krigsförklaring Jag De skulle dela hela den armeniska ja. fotbollsfamiljen De var oerhört varsamma gentemot att släppa in honom med sin miljö.
0: Ja, förbundets present, äh, present... President är menysavlig. Att lä lämna armensk fotboll i fred. Vi vill inte ha det här. Så det
2: är en bra start.
1: Det är en
0: bra start. Så han är lite kung över öst, påstår han själv i alla fall. Det är därför hans enda adept är Yaya Touré. Touré. exakt. Men han, han hittade Yaya Touré i, i Beveren i Belgien. Dit Yaya kom via sin akademi hemma i Alphamenskusten. Som hade samma ägare. Han eh, tyckte att Belgiens eh, invandrarlag var väldigt gynnsamma för att liksom skapa någon slags andra akademi och ta dit de här afrikanska spelarna så att de kunde anpassa det sig till må, Det är många halvsköna agenter som har, som har tyckt tidigare också. Så är det. Men då var han ju klar för Arsenal i stort sett. ja, det vet vi ju i den historien. Och så blev det ju problem med, med papper och annat. Eh, och då... Då,
2: jag vet ju inte om det är ett genuint citat men det är ett citat som tillskrivs Sven om att han var absolutely nothing out of the ordinary mm. eller något i den stilen. Eh, och tjaa. Så Man vill ju ändå ha så. honom så att...
0: ja, Men det var ju just då Där i denna krissituation Som Dimitris Seluk kliver in i bilden Och tar Jaja i handen och säger Nej du ska till Metallur Donetsk Där ska du utvecklas Och Kolo sa till Jaja att, Du ska inte gå till Metallur Donetsk Det är ingen bra idé Men eh, då gick Jaja på Dimitris Seluks linje Och Dimitris Seluk har sedan dess upprepat De bevingade orden eh, Han litar mer på mig än på sin bror No. Vilket ju är lite fint. Men om man ska dra något slutsatser här så är det väl här kanske deras relation blev så stark. För att Jaya Toré kommer ensam till, till Ukraina, till Metallurg Donetsk. Känner ingen, har inte sin familj där.
2: Jag tror, och det här är bara en inskjuten sats, men jag tror att, att Dimitri hade en officiell position inom Metalurg Donetsk. Och det här vet jag inte, men det här får ju mig att tro att han själv kanske kommer därifrån. Mm. Jag har inte kommit så långt i min research. Men Dimitri är ju också... Ja, han refereras ofta till som ryss men han ska ju då vara ukrainare men det finns ju en oerhört kittlande koppling till just det politiska läget i Donetsk här. hur ställer sig Dimitri på barrikaderna kan Dimitri mäkla fred kan han rädda Ukraina alltså det är möjligheter här alltså eller, eller,
1: eller kan han bara twittra uttrykten om att eh, spelare och eh, kanske även då politiska makthavare är besvikna över att deras födelsedagar har förbesätts?
2: Alltså jag tror ju framförallt att skulle han ge sig in i den politiska situationen i Donetsk så finns det en överhängande risk för tredje världskrig inom bara några veckor. <laughs> <laughs> det
1: får vi hoppas att vi, att vi slipper
0: um, Men du... mer
1: När de tar ja, Metalurda så
0: skulle de på Metalurda Gjorde de det i Barcelona Då säger Dimitri till, till Jaja Han vände sig till Jaja och säger Du, om några år då är du tillbaka här och spelar i Barcelona Och det är någonstans där kanske ett förroende byggdes också Men Dimitri har varit inne på det Jaja hade ingen familj i Ukraina Jag var hans familj, han har sagt Jag tog hand om, om Jaja och, Visade honom Donetsk Visade honom Donetsk Och tog honom sen till Olympiakos Där
2: Dimitri också kände
0: diverse ägare
2: det finns, eh, jag noterar det, att det var en eh, frans... Nej, jag vet inte fan om det är var en frans. Det var en sida som hade gjort lite research på Dimitri som tydligen inte har någon agentlicens. eller han en rådgivare. <laughs> ja, exakt. Och då finns det ju ett officiellt fax från Olympiakos president som de här då kunde publicera, skrivet på engelska. Så gick till och med att förstå. Ja, alltså... Vi har ju nu fått informationen från FIFA om att du har ingen officiell status som agent överhuvudtaget. Så vi kan tyvärr inte göra affärer med dig, underskrivet eh, Olympiakos ordförande. Så det var också en del av den affären. Ja, men han var väl kompis med det Och det var en norsk tränare om jag inte helt fel ut Ja, Tron äh, Ja, det var ja, han som
0: kände Dimitri tror jag.
2: <laughs> ja, det fanns något där. Eh. Bra kopplingar. Men ska ju då Dimitri ha någon... Eh... En från ex-Yugoslavien som formellt sett får vara Jajas agent ja, när, det ja. behövs, när det behövs en med licens. Gud, då slänger de in den här, den här kroaten tror jag han var. i och någonting kan han ha hetat.
0: Men eh, han har ju skickat eh, Jaja då till och med Metallurik, sen till Olympiak och sen till Monaco och sen till Barcelona. Och ändå säger han att eh, jag bryr mig mer om mina spelare än mina pengar. Vilket är intressant för om man tittar den här lilla, lilla klubbräckan så tror jag inte att han tänkte att metallurg är nog utvecklingsstället som är, som är så klippt och skuret för, för Jaya Toré. Ja men
2: Metalurg, det var ju, platt, det var ju hans hem. Det var ju ja, där han skulle visa honom livet. Lära honom att bli en vuxen människa.
0: Och plantskola Monaco. Sen. Mm. nej han, han gjorde nog lite cash på de där... Men eh, om man ska liksom, man kan skämta mycket om Celuk men han är ju så tajt med Jaja att jag har alltså döpt sin andra son till Dimitri så att <laughs> det, det, de kommer inte liksom klippa bandet nu.
2: Alltså grejen är att jag noterade ju den där uppgiften och jag såg att till och med BBC hade ja. skrivit den som ett faktum vilket ju normalt sett brukar vara... Ah, en garant för att det faktiskt stämmer men sen börjar jag kolla lite okej, okay, vad, vad har Jaja för barn egentligen? Och jag hittade alltså jag hittar inte ens uppgifter på att han har, att han har barn Jag är också
0: googler men jag tänker också BBC <laughs> Hallå, vi har dokument <laughs> här Jag hittar
2: sammanligen jag. Jag inga bilder på Jaya med sin lilla son Dimitri nej, nej. De De <laughs> men man, man måste ju ifrån. tro på det
0: för man älskar ju namnet Dimitri, Dimitri Tore man, man älskar ju så den bra. killen ja,
2: liksom. ja, ja, ja. och lära känna honom när han växer upp <laughs> Nej, det är långt mycket högre
0: än
1: så pass. Än. <laughs> ja, men man undrar hur många med Senegalesis pass som heter Dimitri i Ja,
0: det är ju legendariskt. Men eh, sen har han gjort sig Oven Oven med, med ja, Pep också, ska vi säga. Det var ju, påstås att det var lite därför jag försvann från, från Barcelona. Pep ska ha gått till jag och sagt så här, vi snackar ju alltid bra, men, men vad fan säger din agent i media istället? Eller egentligen, så att, han, han har tagit sina fighter förut men om vi ska återkomma till det politiska läget som ju är lite intressant ändå. Vi har ju ändå en ukrainer här som bor i Monaco som vi har bara hittat att han representerar en enda spelare. Den spelaren har kanske gjort sin sista övergång Då börjar ju pengarfloden till Dimitri Selig som bevisligen gillar The good life Den börjar ju ta slut och situationen i Ukraina är ju inte så stabil Det kanske inte finns så mycket pengar just nu att göra
2: Sen är det väl i för sig så Att han har med all säkerhet alla sina tillgångar I Monaco ifall det nu är där han hänger Men borta i Ukraina Säg nu att han har några tillgångar där så de kan säkert absolut frysa in.
0: Exakt, och liksom hans, den, den bild som cirkulerar på honom då sitter han ju framför en så här: chopard stor background liksom, och det är ju ett svindyrt klockmärke. Jaha, okay. så att han, han gillar ju liksom att... Och, Fläden, så att säga så ska man spekulera då att det kanske är lite knapert i Ukraina just nu han har nog extremt stora utgifter om jag ba bara går efter hans <laughs> han, är sugen, han är sugen
1: på ett, ett stort
0: kontrakt till för Jaja exakt, han måste ju pumpa sista han
2: har ju två val han har liksom, det finns två scenarier här som det ena, må, det ena eller andra måste bli verklighet antingen övergång för Jaja eller så måste han ju åka hem till Donetsk och styra upp liksom Exakt. Och det är där man börjar bli orolig <laughs> ja, Det är där man ser att hans relation till Putin kan bli ett problem för oss alla
0: Så det är därför vi nästan hoppas att jag flyttar ja, vi
2: får falla lov att göra ja. det efter <laughs> den här redogörelsen alltså. eh,
0: Där hade vi våran
1: scoutingrapport <laughs> på Dimitri och på Rabio. Vi fortsätter med lite frågor Före vi knyter upp den här säkert Det är ett långt avsnitt här Men vi har ju faktiskt inte med några frågor alls Och då har vi utlovat på Twitter
2: Noterar jag bara en flash från sportbladet på min mobil Sebastian Larsson stannar i Sunderland Klubben bekräftar nytt kontrakt Jaha, det var det värsta
1: ja. Det var det värsta. Det värsta. Trodde, trodde jag faktiskt inte Då kastar vi oss in med en fråga som vi har fått av Victor Lundqvist ena våra trogna Sunderland supporters som har eh, lyssnat på Premier League-podden under åren, det, det har jag minst an noterat.
0: Så undrar jag vad som händer med Moberg Karlsson nu? Förlåt,
1: nu läser jag fel, inte Viktor Lundqvist han eh, också skrivit, men Filip Tyberg är det som, som brukar ställa frågor om Sunderland. Eh, han undrar helt enkelt hur bra Sunderlands fönster har varit så här långt man har signat Jordi Gomez och Billy Jones och nu också förlängt då med Sebastian Larsson. Det är mm. ganska, ganska <skratt> raskt marscherat <det.
2: skratt> Utav, uh, utav Sandorland Jag tycker ju Frasjord i Gomez är lite underskattad Men det är inte så att hans nivå är konsekvent jättehög Han kan ju försvinna rätt mycket Och liksom ja, bygga någon form av possession-spel ja, Som jag förväntar mig En satsning mot övre halvan av Premier League på Frasjord i Gomez Den känns inte självklar och Bill Jones visste hände väl grejer på ytterbacksbesättningen i Sandeland, Barnsly ska väl bort, slash, har redan lämnat och Bill Jones, han håller väl alltså han funkar ju som som truppspelare det, det gör han ju mm, men ja, det är inte så att entusiasmen inför Pojets äh, stora krafttag har ökats ofantligt mycket under de här första Cilicisen-veckorna.
0: Men. Men vad tycker du om Seb då? För han kändes ju lite som en poängspelare nästan när han kom fram och liksom slog igenom i Birmingham på allvar där. Sen dess tycker jag... Alltså...
2: Jag tycker hans tid i Sandeland har varit två plus. Mm, ja. ja, och det är framförallt...
0: Landslagsmässig man.
1: <laughs> <laughs> och hade han, inte, hade han inte ryckt upp sig under de här sista två månaderna på säsongen, den här säsongen, så, hade, så är det frågan om ens två plus hade räckt till för med tanke på den rollen han ska ha i Sanderländ och hur lite han presterade fram tills då började det pratas om, om nytt kontrakt eller inte, antar, antar vi. Han spelar. Bara... Ja precis Han spelar bara, bara på riktigt när, när det kniper. För att
2: Adebayor hade varit ute och haft en lång jävla, ett långt försvarstal för att, för att just gå emot den där teorin om att han bara spelar när det är ett kontrakt på spel, men det kan vara en parentes. Men jag tyckte det var problemet med Sebastian Larsson det var ju att han kom ju till Sunderland i ett skede då hans karriär verkligen skulle ta fart. Då skulle han ju ta klivet från att vara en okej okay Premier League-spelare till att bli en kille som ut lite grann. Det skulle vara de bästa åren i hans karriär och han börjar med att göra ett jävla flygande volleymål på Anfield och då kände man att ja, kanske ändå. Men sen har det ju inte alls blivit så utan det har ju varit de, det är väl tre år han har varit där nu, tre säsonger som man verkligen trodde. Han var, nu ska vi se, han fyller, han fyller 29, så det är åren mellan 26 och 29 som men ofta ses, i alla fall sågs förut som en inre mittföljtares bästa eller som en mittföljtares bästa och ifall det här blev Sebastian Larssons karriärs högsta så känns det ju som att det inte blev vad man hade hoppats på.
1: Och det är inte så att han inte har fått chansen han har fått chansen till och med att, att testas på olika positioner, han har fått spela på sin favoritposition ut till höger också,
2: eh, Jag tror Nej jag tror
1: faktiskt egentligen att han hälsar spela i, i centralt eh, där han också har fått göra en hel del i Sandra, men in, inte riktigt lyckats Eh, men så sagt de sista Eh, kanske tio omgångarna här så, så har den varit en, en väldigt viktig del i att Sunderland faktiskt löste den där gordiska knuten som man hade att lösa för att klara nytt kontrakt. Och där var han ju central.
2: Ja, men där spelade eh, han väl just sig också in i Poets framtidsplaner och det är ju väldigt Det var nog helt avgörande
1: för det här kontraktet han nu har skrivit. För. Och
2: för, ja, exakt. För, ja, till att börja med var det ju rätt centralt att poet blev kvar. Det var ju lite spekulation mm. om att det inte skulle bli så, men nu har ju jag ändå en viss förhoppning och en viss tro på att Sanderland kommer göra en kraftsamling och verkligen göra ett rejält försök att nå en ny nivå sen så kan jag väl som sagt inte säg, säga att tron på den kraftsamlingen har ökat i och med Jordi Goh och med Sir Billy Jones och det här förlängda kontraktet men jag tänker inte avskriva... Connor Wickham Ja, jo, det, han är ju kvar Det har,
1: har du för övrigt en, en stor uh, centertank. Du var inne på det till Tottenham
2: Ung, nej, ung, nej. hungrig, stor, stark <laughs> nu, nu lugnar vi ner oss lite där borta Det skulle, det skulle få mig djupt Och in det lite
0: <laughs> Gud vad jag emot när den presenteras någon, Några veckor <laughs> ja. Ja, Vi lyssnade på Erik Niva Vi tyckte att eh, Connor
1: Wickham Passade in på ja. profilen <laughs> Exakt. Vi tar en fråga till före vi knyter ihop här ehm, Den frågan är från Andreas Sandberg Uh, han skriver så här I fjol såldes Moberg Karlsson och rant ifrån Allsvenskan <laughs> för kraftiga överpris Vem blir det i år? Sjögren du som uh, Jag vet inte om du följer Allsvenskan ja, men men uh, ja, mer än Erik Du följer mer
2: än den hollandska Ja det gör jag
0: definitivt ja, men det, Häckentalangerna ser ut att stanna nu så Det är väl bara att titta på skytteligan Det är väl så vi, vi brukar göra Och det finns ju några Du har Elkabir som är sugen på att flytta Du har Ertan som är sugen på att flytta det som hänt är att allsvenska statusen är ju närmast obefintlig nu. Hur skulle
2: Erkan Sengen beskriva den tror du?
0: Katastrof. <laughs> den är inte dålig, den är katastrof. Fantastisk människa. Gjorde ja. du den intervjun? Jag gjorde den intervjun, <laughs> jag har aldrig haft så roligt i mitt liv. Jag Men Jag tycker att han har de viktiga <laughs> det viktiga poängen Görande sen gör han på ett väldigt sexigt sätt när han de om, det tycker jag också, Det uppskattar jag också. Alltså, jag. Har
2: Erkan Sengen någonsin i hela sitt liv tyckt att någonting har varit okej? Okay?
0: Nej, Erkan tycker Erkan är okej det är inget, <laughs> ojimidormans, <laughs> ojimidormans, Och Jimmy Dormann Inget insats med tre
2: plus där Nej, exakt Antingen är det väl ja. minus eller 6 plus Det är ja, väl är det. det som finns liksom. Vilket
0: härligt liv ändå ja, ja,
2: gröna solgasögon, fem plus Ja, fem plus mm. ögon som inte är gröna, 1 plus Ett plus, ja, plus. <laughs> Det är svart
0: eller vitt Vi det, det är grönt eller vitt Ja, det är grönt eller vitt, förlåt Vi satt och diskuterade så här Så var det någon som kastade ur sig jag tror det Per Boman, min kära kollega Men en av fem från Allsvenskan lyckas ändå och så, så, så frågar hon bara, ja, men, om vi tar senaste åren då, så här, vem lyckades mm. sist? Vilken allsvensk spelare gick ut i Europa och lyckades?
2: Ja, jag har också var inne på precis den tankebanan. Och då landade vi på Erka och ja. För Vad man nu än tycker om den turkiska ligan, så tycker jag ju ändå att deras flyttar har givit effekt. De har ju flyttat fram sin karriärsposition och de har utvecklats som fotbollsspelare. Men därutöver är det ju precis som du säger. Även de man tror på, och även de som kommer in i det med tiden verkar ju behöva någon form av liksom omställningsperiod där de på något sätt växer in i ett högre tempo. Det gäller ju till och med en så bra spelare och en så klok spelare som Oscar Hiljemark i en så pass numera svag miljö som Holland och PSV tog ju uppemot ett år innan han var inne i det. och Det har blivit väldigt mycket svårare Ja, inte bara att sälja spelare från allsvenskan men för de allsvenska spelarna faktiskt uppnå någonting när de kommer ut. Mm.
0: Och just därför tror jag också att vem går till överpriset och snarare vem lyckas ta sig ut? Jag tror någonstans där för landa. För de vill ju ut Ertan eller Kabi. De är extremt tydliga med det. Vart det ganska länge. Mm. Så att frågan är om någon överhuvudtaget är sugen. Det börjar bli lite svårt tror jag att komma från allsvenskan.
1: Ja, det är ju inga supertalanger i 19-årsåldern heller utan
2: det... Ja, tidigare var det ju alltså det att ja, man fick ta Mellansteget i Holland innan man kom till England Nu börjar man ju snart befara Att man står inför en verklighet där man måste ta Mellansteget i Danmark mm, för att kunna komma till Holland ja. Och det är en ohyggligt deprimerande Tanke
1: Den deprimerande tanken får bli en avslutande. Men vi måste ta oss ja. en grej till måste vi Vår
2: kära
0: Aurier att vi ja, inte nämner honom, det, det måste vi ju nästan säga. Han är kär
2: nu. Alltså, ja, för mig
0: är han jag. kär, för att han är på Twitter så uppenbart och han är övertydligt vill till Arsenal. <laughs> det tycker jag <laughs>
1: Han fanns med på min Ja men jag tycker vi måste nästan jag. nämna honom Jag får ja. väldigt
0: många frågor och då är det lättare om vi svarar här Slipper jag svara på alla
1: en <laughs>
2: och är rimligt
1: Det handlar väl om Arsenal och ersätta Sanja.
0: <laughs> Exakt och då kan man ju fråga sig att Jag har inte sett jättemycket om Aurea ska säga Men jag har försökt läsa mig till det Och han känns som en betydligt mer offensiv spelare än Sagnar Så ju man en hade ju frågat Simon
2: Banke För att man inte hade varit rädd att bli rättad för utdrag <laughs> Exakt så <laughs> ja,
0: Men det man kom fram till att han är en poängspelare Som i Frankrike nästan nämns som en mittfältare så att om han ska gå in och ta någon slags defensiv högerbacksroll Det känns lite konstigt Och det här ryktet fanns redan i vintras Så att antingen så vill Wenger få lite fart på kanten Eller så kanske han vill eh, Jag vet inte om han är den raka ersättande sin sagnar
2: Jag har inte orkat klicka på allt det där Men jag såg att det fanns någon här länkar Med någon random snubbe Som ska stå med Orier på någon videoklipp Och typ få honom att säga Ja, att, ah, för fan ska det göra nu liksom. Han
0: har även retweetat så här någon, någon analys Någon brittisk journalist eller så. Här. Aurea vore perfekt för Arsenal Det bara retweet och <laughs> så, så här känner direkt han är ju inte såhär, det är så här Han är ju rätt sugen på den, på den flytten Han är väldigt sugen och det känns ju som en logisk flyt Han har vart varit igång så länge och han är så uppenbart Sugen och då finns det ju någonting Jag, jag där tror så det,
1: finns, det cirkulerar några bilder på någon När han står med Arsenal-tröjan ja. som, som grabb och, eh, Som många andra i Frankrike förstås Där Arsenal ju är Den engelska klubben som man Som man håller på
0: det lär väl bli Arsenal, men jag skulle inte vara helt säker på att han är rak ersättelsägna. Det kan nog bli någon annan också. Mm. Då fick vi det sagt
1: dessutom. Vi är tillbaka om en vecka igen. Fick vi avsluta på lite mer muntert än, än den deprimerade allsvenska utvecklingen. <laughs> Som vanligt, skriv till oss med synpunkter, åsikter, frågor på Twitter. Hashtag Sillypodden. Så hörs vi om en vecka igen. Hej.
3: I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.